0: Eso
1: Buenas noches, Barcelona. Buenas noches a todos los oyentes, si ya vengan de otras partes de España o de otras partes del mundo a través de Radio .com. Bienvenidos a un nuevo Anochecer sobre el Mediterráneo en esta primera edición de este nuevo programa, de este nuevo espacio nocturno, aquí en Radio Bonanova del Dial 107.1 de Barcelona. de todo nos gustaría agradecer eh, bueno el equipo que somos eh, Pablo y yo, a la directora de la radio Ana Valverde, todo, todo el esfuerzo de estos últimos eh, complicados días especialmente esta tarde que nos ha ayudado a conectar este pequeño estudio que hemos montado en casa improvisado con las cuatro partes que teníamos por aquí eh, y nos ha ayudado a conectarlo con, con la emisora de Radio Bonanova, que ha costado un, un poco pero al final creo que lo hemos conseguido Nos encontramos en tiempos extraordinarios, es, es obvio. Más que extraños, rozan un poco lo terrorífico, con innumerables tragedias eh, bueno, ocurriendo día tras día sumadas a las que ya vivimos diariamente y a las que nos bueno, nos someten un poco, nos muestran cada día los, los programas de casi desinformación, ¿no? sin pausa, los programas de debate, etc., en todas las televisiones. Dando nuestros ojos, nuestros oídos con, con verdadera basura, ¿no? Toda pues por una banda de impresentables, con una agenda muy clara, muy estricta y suficiente falta de moral como para ejecutarla sin piedad. Y no es que ahora se dirija a ustedes ningún catedrático, pero si alguien que va a intentar hablarles francamente, Sí, vemos en las redes y televisiones a experto tras experto declamar y luego sin vergüenza alguna negarse a tragarse sus equivocadas palabras, todas ellas presas de la, de la prisa. Todo se reduce al debate político, algo tan efímero, tan poco trascendental como el debate político. Es que todo se reduce, pues a la mera emoción a la emoción que controla a la emoción que convertida en píldoras de fácil consumo para jóvenes y adultos preparada para ser enseñada en pancartas de context, eh, carentes de contexto ¿no? en manifestaciones de, de hinchas casi de, bueno, de, como hinchas deportivos ¿no? esta emoción que ciega un poco a cualquier intento de razonar verdad ya no importa porque se hace y se deshace al parecer, de los colectivos. Es decir, si un grupo de personas se pone de acuerdo, es verdad. Podríamos entrar en un largo debate filosófico acerca de ello. Y la verdad es que como nos iremos mañana, ¿no? como desapareceremos un rato, como no hay autoridad alguna que castigue al mentiroso o al malhechor, una vez se han puesto todos de acuerdo, ¿qué más da decir o no decir la verdad? No se debaten ideas como se, pudo, como se ha podido a lo largo de la historia, durante breves espacios de tiempo, se, vuelven, se vuelve a debatir, a debatir sobre facciones históricas o modernas y se habla mucho, y mucho, de los supers, sean superhombres o supermujeres, superhéroes, y se olvida la segunda parte ¿no? de este mote compuesto, porque en esta nueva década en la que estamos inundados con películas de Marvel, de Star Wars, en las que contamos con miles de canales de televisión que fomentan la división del ser humano en parcelitas de pensamiento, pues seguimos olvidando el humanismo, al estudio de todas las voces que nos preceden y que sin sesgo ideológico debemos escuchar. Si sí, pues en, en estos extraños días, mientras unos se vayan a dormir temprano, otros decidan ver cualquier cosa que vomiten sobre nosotros los grandes grupos mediáticos, pues aquí nos reuniremos ¿no? cada martes a las 10 de la noche en este espacio de Radio Bonanova pues, para leer, para desganar y disfrutar de la prosa y el verso, para hablar en libertad de las ideas que queramos, libres de la política que, cual parásito, nos acaba colándose por todos los lados. La verdad es que no tenemos Twitter ni tendremos y contamos pues, con un humilde perfil de Instagram, una dirección de correo y un número fijo que daremos en breves momentos así que no seremos muchos, efectivamente, pero seamos los que seamos, aquí estaremos cada martes a las 10 de la noche, rebuscando entre las líneas de los clásicos o quizá rescatando alguna obra, alguna obra maltratada por la historia sea lo que sea, aquí intentaremos entendernos Intentaremos entendernos en estos anocheceres tan bonitos, ¿no? aunque sean tiempos complicados, que nos brinda el Mediterráneo. Y aquí estaremos, como Dante, esperando a ver la forma universal de este gran nudo, para que, al recordarlo y decirlo, nos ensanche nuestra alegría. Principalmente de dos de las cuatro sonatas de Vallenclán que componen las memorias del Marqués de Bradomín publicadas nada más, nada más empezar el siglo XX quizás si tenemos un poco más de tiempo si nos da tiempo hablaremos también de la, de la sonata de Estío pero principalmente hablaremos de la sonata de primavera y la de invierno me gustaría dar la bienvenida a Pablo Benayas del Río que presentará conmigo estos espacios nocturnos lo que pasa es que no sé si está conectado aún a la línea que hemos eh, intentado establecer desde Toledo hasta Barcelona. Eh, veo que no se escucha. Si no intentaremos establecer eh, contacto con él de forma alternativa. Que Pablo sigue sin poderse conectar a nuestra señal. Así que nada, empezaremos un poco pues, hab hablando del argumento. ¿no? Al argumento le dedicaremos poco, poco tiempo, porque al fin y al cabo es bastante folletinesco, digamos. Eh, trata pues, de esta especie de reinvención de Don Juan en, en el ambiente modernista de Valle Inclán. Y de la primera sonata sobre la que hablaremos eh, será la sonata de primavera, aunque acaba, acabemos de salir del invierno. Eh, hemos, hablaremos de esta primero porque de, debo decir que es la que más hemos disfrutado al menos eh, para mí ha sido así y como probablemente nos extendamos más de lo que debemos pues si hay que darle prioridad a una de las dos nos gustaría darle prioridad a esta básicamente el marqués de Bradomín eh, recibe pues, eh, de su santidad el, el encargo de comunicar a eh, Stefano Gaetani que es eh, el obispo de Betulia, como lo han nombrado cardenal. Y por lo tanto se dirige ahí y cuando llega se encuentra moribundo en la cama y por lo tanto eh, él conoce ahí a la princesa de del palacio de, de Gaetani y también conoce a sus hijas. Entonces ahí es cuando conoce a María del Rosario de la cual se enamora perdidamente y ella, aunque se resista, se vaya resistiendo, se acaba también enamorando de él. Ahora bien, vamos a hacer una brevísima pausa para ver si podemos recuperar la conexión con Pablo y, y volveremos eh, en nada, en, en unos minutos, a poder ser.
0: A se va, y montrer ses coups Comme Como s'il avait eu peur, y est allé rougir ailleurs.
1: aquí hemos conseguido conectar con Pablo desde Toledo, bienvenido Pablo
0: Muy buenas noches
1: a, bajar, a ver si te puedo subir el volumen porque la mezcla acabas, jamás... no, no, vale. a ver, ahí estás perfecto mejor. Gracias. Pues, nada, pues nada, bienvenido, bienvenido al programa <ríe> aunque hayamos tenido un, un, un poco de problema conectando contigo Yo lo siento no, no pasa es, Bueno, esta pausa musical que, que acabamos de escuchar la has escogido tú si nos puedes explicar un poco. Sí, qué.
2: Este es el, el primer movimiento de, de una sinfonía. Bueno, este es el se llama Primavera y forma parte del de disco eh, Si el año tuviese una quinta estación del grupo canadiense Armonium de rock progresivo. Esta canción es un bueno, este disco. Es eh, un disco homenaje a Vivaldi Aunque como creo que podrán haber advertido Nuestros espectadores No se parece mucho Sí, no se parece eh, Sí, oyentes, Dios mío eh, No se pa... eh, Varía mucho el estilo eh, los cinco, Las cinco partes en Las que escribió este disco son Primavera, verano, otoño, invierno Y La quinta estación O El discurso sin palabras Y <risa> recomiendo encarecidamente A todos nuestros oyentes que lo escuchen porque la verdad es que es una maravilla.
1: Me ha gustado mucho esta, esta pausa musical. Pues nada, ahora que te tenemos ya en antena, si quieres, si quieres realizar una pequeña también introducción de, de la lectura de hoy.
2: Las sonatas. Vale. Las sonatas... Creo que nuestros, nuestros oyentes ya las, conocer, las conocerán. Es un libro... Sobradamente conocido de la literatura española, sobradamente conocido dentro de la producción de Valle que es bastante abundante. Sin embargo, son su consagración como escritor. Él está muy orgulloso de ellas. Él las escribía muy lentamente. Decía que le costaba varios días, a veces semanas, terminar cada párrafo, porque son muy laboriosos. Las escribía en la cama, como, como toda su obra. Valle Inclán siempre escribía tumbado. Y, bueno, son las Memorias del Marqués de Bradomín. En un primer momento no tenía pensado dividirlas por estaciones, pero al final le quedó así. Y, nada, no tienen ningún tipo de orden, crono, no ningún tipo de orden cronológico. Están, son cuatro momentos completamente dispersos y no unitarios. Eh, dos de ellas se corresponden más con la juventud del Marqués, que son la, la primavera y el verano. Y otras dos se corresponden más con, con la vejez. A pesar de que incluso dentro de la vejez hay un salto a a cuando ya el marqués las escribe. A mí me, me como ha dicho Diego, los argumentos de estas sonatas son un poco folletinescos. Sin embargo, el propio Inclán era plenamente consciente de ello. Bajinclan, cuando las escribe, pretende hacer una parodia, bueno, una parodia y un uso de, de los tópicos decadentistas en una relación muy fructífera y con mucha ironía. Es algo parecido a las penas del joven Werther con Goethe, que se, tiene que se suele tener como el culmen del romanticismo, pero a su vez es una crítica a ese romanticismo enfermizo al mismo tiempo. Así serían más o menos eh, las sonatas.
1: Efectivamente, de hecho se ve bastante. no Hay este, un poco también de, de pesimismo mezclado de esta figura... Eh, esta exageración un poco del don Juan a veces eh, esos momentos, esas imágenes que crea especialmente la de primavera con la relación de María del Rosario con, con el Marqués ¿no? y, y bueno, si quieres podemos ya pasar a, a comentar sí, sí. un poco qué, qué imágenes eh, te han gustado más eh, qué momentos eh, te han parecido más interesantes ¿no? porque aparte, como decíamos antes eh, destaca más en este caso el uso del español que le da Inclán con su talento. Un uso precioso,
2: que, <ríe> que recuerda, <ríe> recuerda a Quevedo y recuerda a Rubén Darío a partes iguales.
1: Exacto, <ríe> que, que por el argumento, ¿no? digamos. Entonces, si quieres comenzar tú con, al con alguna imagen que te haya gustado en algún momento. Bueno, a
2: ver, eh, una característica que tiene, antes de que me ponga a hablar de, de las imágenes, es que aquí Inclán es un poco osado, no es el primero que lo hace, evidentemente pero nos introduce en un pueblo inventado, con una condesa inventada, urde una tremenda ficción, a veces incoherente, eh, fuera de fuera de la geografía, y, y ahí es donde él escoge ubicar su, eh, la acción de la sonata. Esto me parece un punto relativo importante, pues una crítica en cierto sentido al realismo que alude a a las ciudad que aludía a las ciudades de su tiempo, es decir, porque el realismo busca una verosimilitud total. Sin embargo, Vainclan no busca verosimilitud. No, no, no llena todas las sonatas de si sí, se la carga completamente. Sí, exacto. Y esto de inventarse un pueblo, con, eh, un pueblo, ya es una declaración de intenciones, a mi sí, parecer. Además sí. la situación. Pues justo como estamos empezando, voy a decir la primera imagen y es cuando el, pro eh, el marqués de Bradomín llega al colegio sí, sí. Eh, al colegio sí al colegio sí al colegio mayor y, y allí eh, se entera de de que bueno que la persona a la que había ido a otorgar la dignidad eh, tiene un grave accidente Exacto. pero no es tanto pero no es tanto el hecho, porque, bueno, porque esto es una cosa anecdótica, sino cómo lo hace, eh, sino cómo lo hace Bajin Klan. Bajin Klan deja un halo de misterio tremendo, porque esto es relativamente importante, esto es, el eje sobre el que se sustenta la acción, es decir, la premisa es que clan pues tiene una misión, perdón, el marqués de Bradomín, que a veces me cuesta diferenciar del propio clan por la forma que tiene de pens por la forma que tiene de pensar y, y por ciertas afinidades decadentes y carlistas. Eh, cuando llega y dice, bueno, es que ha tenido un accidente, se está muriendo, está en casa de su hermana, no, 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 está en casa de, no, 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 está en casa de la hermana, eh, de la esposa de su, de su hermano.
1: Y el foco cambia. Y el foco cambia.
2: Exacto. Y, y además, Ahí Baying Clan eh, genialmente lo que hace es omitir información generando expectación en el lector, que por otra parte no se llega a saber nunca, no sabemos nunca qué le ha pasado no. al...
1: Ni tampoco te acaba caro. realmente... A no, no, como el foco cambia tanto y las imágenes se alejan tanto de este de este señor, aún teniendo eh, cierto peso, no porque es el, el que acaba atrayendo al personaje a ese, a ese lugar, a mí como lector al menos no me acabó de, de provocar... Um, cierta expectación, porque ya estaba eh, disfrutando tanto de las imágenes que daba Valle Inclán, como por ejemplo esos paseos nocturnos que se da, o esas miradas, ese ver al personaje ahí y cómo lo describe, que al, al final ese, ese hueco, ese, ese salto en la historia, no, no acabo de, de crear eh, eh, ningún efecto, no, no, no acabo de, de dejarme constantemente pensando en ello, y creo que eso está bastante bien que se aleje. Tanto de lo que al principio llegaba a hacer el personaje,
2: ¿no? No. A mí es que me da la impresión de que es que las sonatas, por el hecho de estar escritas desde la perspectiva de él en que las escribe con distancia, transmiten cierta distancia al lector. Eh, no sé si es una idea que yo tengo. Están escritas como con tanta ironía que el lector sí, las sí. contempla con mucha distancia. Es capaz de meterse, sobre todo a partir de sensaciones, de muchas sí. sinestesias, de poderosas metáforas, porque ahora es muy normal que los escritores, para ganar verisimilitud, para ganar eh, fluidez en la prosa, renuncian a las metáforas. Pero Valle-Inclán bueno, las, las alarga, mete, se... mete media metáfora en una página. Sí. Uy, una metáfora de media página. Sí. Eh, es una forma distinta de verlo.
1: La verdad es que una de las, de las uh, imágenes que, que más me gustó del principio... Eh, o al menos uno, uno de los fragmentos que, que más me gustó fue un poco el eh, cuando viene, va a, está ahí en, en la escena donde está moribundo el, el señor y él le dice que, que nada, que sus horas están contadas que todos los honores, las grandezas, todas estas historias al fin y al cabo no no llegan para nada porque en este momento que está moribundo todo eso es cosa del pasado, ¿no? Eh, obviamente, como a cualquier fan también de la ciencia ficción, esto evoca mucho a una referencia bastante moderna, como puede ser Blade Runner con ese discurso del final eh, que tiene el replicante. No Pero yo, yo. Eh, eh, ¿a ti qué te, qué te parecía esa, esa imagen del principio?
2: A mí me gustó el tono, ¿sabes? Porque es una persona que no puede hablar y de repente se marca un discurso Exacto. tan grande.
1: Y aparece aparece de la de nada, te... y todos intentan que, que calle. Todos intentan es que calle.
2: Claro, Tampoco esclarece la, la circunstancia, el accidente, ¿no? Lo de, sigue dejando todo de una forma nebulosa. Exacto. Es que... Pero. Sí. Sí, es, es eso. Sí.
1: Eh, creo que te, te, se te escucha con un poco de, de latencia, porque veo que, que a ratos. No sé si. ¿Se, ¿se me escucha correctamente en tu lado?
2: A ti se te escucha perfectamente. Perfecto, perfecto,
1: pues nada, era que me estaba saliendo una, una alerta roja aquí con, con la conexión que tenemos. y no, ah, por favor. Quería, antes de, de pasar quizá a, a la siguiente imagen que podríamos comentar de, de esta sonata, dar el, el número fijo eh, que tenemos configurado para hoy por si alguien que se pues, haya leído o, o haya leído otras cosas de Bainzán o simplemente quiera eh, dar eh, su opinión o comentarnos cualquier cosa, pues pueda hacerlo. El número es el 93-254-6497, lo repito por si alguien no lo ha cogido, 93-254-6497. Si llaman a ese número podrán entrar en antena. ¿Qué otro momento te, te ha parecido interesante de la sonata de, verano, de primavera? Perdón?
2: Pues hay, hay muchos. En parte uno tú lo has aludido y es el paseo nocturno sí. en el que Falling Clan eh, entra en, en en el aposento de María Rosario. Y aparte es, es, es una es imagen un momento, es,
1: que, nos, que nos coge a los dos muy cerca.
2: Eh, sí, a los dos. Aquí quizá para los oyentes tenemos que decir que tanto Diego como yo estuvimos eh, el año pasado viviendo en Italia en, en la villa renacentista. Entonces, eh, para nosotros las imágenes que salían en, en la novela no sé, eran, por así decirlo, muy familiares y muy vividas entonces eh, creo que por eso justamente fue, una,
1: especie... fue una, una sonata que disfruté mucho, porque me imaginaba claro. Claro, los, eh, aquellos pasillos pero sobre todo a, a, aquel silencio de la noche cuando, yo qué sé, a, a, acabamos de hacer 50 sí, no sé horas seguidas eso. de clase y salíamos al jardín que hacía, sobre todo en febrero hizo un frío eh, bastante afilado y salíamos pues a, a pasear, o acompañados o solos, y cada uno... O sea, si salías acompañado aprovechabas quizá para hablar tu lengua en vez de latín, ¿no? Y, y eran paseos que si se hacían en soledad, daban una, una clausura al día, una conclusión bastante como, no sé, mágica casi, ¿no? Porque veías ahí... Sí, yo escucho, por las la que la describe
2: baying... No, es eso, las, baying... las sensaciones que describe Bajin son las que una persona experimenta en Italia. Eh, la descripción de las plantas el canto, de, del, el canto del ruiseñor muy, desque, muy bien descrito
1: el croar del sapo y hay el problema, siniestro es cantar el del sapo aquí hay un problema sí. con su biografía que no se sabe entonces exactamente eh, si conocía Italia con profundidad en qué momento si estuvo través, en Italia exacto, a través de libros, etcétera
2: a ver, él tenía un conocimiento de, de la literatura italiana bastante bueno Sí, sí. Eh, Bajinclán era, latini era latinista y llegó a también llegar a saber bastante francés, pero la faceta italiana de Inclán no se ha tenido tanto en cuenta, a pesar de que él, en, su en las tres sonatas justo en esta, no en las tres cita a Pietro del Aretino, como su divino maestro, sí, sí. Eh, por ejemplo, y a Casanova, aunque Casanova escribía en francés. Esto me lleva a, a la otra imagen que me hacía mucha gracia, y es el... Diálogo muy, muy irónico que mantiene también eh, con María Rosario eh, al lado de la fuente, en el que, en el que el lector, en el que él eh, completamente aprovecha toda la candidez que tiene ella para con eh, satánica ironía eh, dejar al lector entrever otras cosas, <risa> <risa> eh, otro, otro mundo completamente sí, distinto cuando visión. dice diciendo oh estás leyendo un libro sobre la Virgen María este también le gustaba mucho a mi a mi maestro tiene usted un maestro sí Casanova Casanova un aventurero un aventurero pero escribió pero se convirtió y escribió memorias y muy cristianamente las llamó memorias para no llamarlas confesiones como el divino Agustín también fue amigo también fue muy amigo de una monja y a partir de ahí eh... Porque María el Rosario tiene una actitud como muy ambigua, como todas las mujeres que aparecen en las sonatas, se siente muy atraída por él, pero, pero sus sentimientos están completamente... son muy confusos. Bueno, y luego está también la figura de la madre.
1: Exacto, Exacto. Eh, justamente la, la figura de la madre que ejerce casi un poco de presión sobre ella, diciendo que de, de sus hijas generalmente es la, la que tiene esta vocación más, uh, más intensa, etcétera. Y sobre todo sí, la, lo que tú decías se ve bastante reflejado, esta ambigüedad un poco al, al final, cuando ella eh, ex, ex, bueno, expresa ¿no? que, que en el fondo su amor, no sé exactamente cómo, cómo lo decía, al final, que, que le, le, le dice que el amor que siente hacia el marqués no es de este mundo, una cosa similar.
2: Ah, sí, el marqués al final acaba incluso reconociéndolo. Exacto. Cuando dice, no, yo ya no aspiro a tu amor, sé que no lo voy a tener. Al menos querría morir para que te recordases de mí y rezases por mi alma de vez en cuando.
1: Sí, sí. En el que dice eso, algo de... Y su voz era tan triste al pronunciar estas palabras y ahora no exactamente recuerdo cómo, cómo seguía. Pero si es es un libro que pensado era... para leer en voz alta. Sí, la verdad es que sí. sí. Puedo encontrar ese fragmento. Bueno. Y entonces, por ejemplo, de, las, de, la, de la sonata de primavera, ¿Ves, por ejemplo, eh, cómo estas estas eh, imágenes que él va desarrollando eh, evocan... Tú antes decías que perdón eh, que las sonatas estaban muy separadas unas de otras. Pero ¿Tú ves algunos fragmentos de, de otras sonatas en esta? Porque a mí me ha costado ver trozos de, o, o restos de la sonata de invierno, por ejemplo, de otras en esta cronológicamente obviamente no, no, no siguen así ¿no? pero que intente a al menos ver. unirlas de, de una manera muy sutil y al menos está esta, esta unidad no es... la acabado de, de ver
2: hombre a ver tienen la unidad temática no deja de ser la misma persona no deja, digo, no deja de, de aludir de las... no deja de aludir a, a ciertos hechos concretos más hecho, allá de esto digo. yo me yo me yo yo ser, yo me plantearía que la sonata de, de verano bueno, esta es una cuestión que yo creo que es conocida también, que la Sonata de Verano cuando dice, huyendo de unos amores contrariados o huyendo de unos tristes amores, eh, cogí un barco de Londres a México. Me, no me, dejé, me he planteado si son estos tristes amores los que le llevan a, a irse a México. Hmm. No sé, yo creo que dentro de la perspectiva de Ballín clan probablemente no sea así y nos quiera crear la perspectiva de otros numerosos, de otros amores. Exacto. Que, no. el propio, que el propio Marqués vende como infinitos. Exacto.
1: Podemos hacer, si quieres, una pausa y, sí. y al volver eh, seguimos hablando, pues eh, si quieres, un poco más de, las de la sonata de primavera, o si no podemos comentar un poco ya la, la sonata de invierno. ¿no? Pues ahora vamos a hacer una, una pausa musical. Ahora escucharemos una canción de Joan Manuel Serrat, del álbum Canción Infantil, y concretamente, del álbum eh, perdón, la, la primera canción, la que da nombre, al al uh, álbum así que nada pues uh, adelante
3: Y bueno pues Un día más Que se va colando De contrabando Y bueno pues Adiós ayer Y cada uno A lo que hay que hacer Tú enciende el sol Tú tiñe el mar Y tú descorre el velo Que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear La espuma y la nube La nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento Dales movimiento Y tú les das color Tú amas a los montes Tú al pozo a baldear Y tú conmigo Y el gallo a cantar Que hay que empezar Un día más Tire pa'lante, que empujan atrás, y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día, todo está listo, el agua, el sol y el barro. Y pero si falta usted no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama? ¿Y quién le peinará la frente? ¿Y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echar el andar, Venga conmigo y el gallo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante, que empujan atrás Y póngase el calcetín, paloma mía Véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo el agua, el sol y el barro Pero si falta usted no habrá milagro
1: aquí de vuelta, después de esta fantástica pausa con Joan Manuel Serrat y pasamos ahora entonces eh, yes. directamente al, al invierno ¿no? retrocedemos, pero retrocedemos para avanzar eh, pasamos de la primavera al invierno y un tema bastante interesante que, eh, que hemos eh, visto ¿no? en esta en esta sonata de invierno, que es la senectud ¿no? y cómo ella se compara a esta vejez con la juventud de la sonata de primavera donde bueno las cosas eh, casi se ven ¿no? de, 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 con colores un poco diferentes ¿no? ¿A ti qué, qué, te, ¿qué te ha parecido esta este, este cambio un poco de, 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 en la, la, la edad principalmente del, del personaje
2: pues se le ve eh, se ve que tiene todavía más seguridad que antes si eso era aún <risa> posible sí. a un viejo y que las mujeres se enamoren incluso más de él. Ahora que antes. Siendo feo, quizá, como dice si, el propio autor. Siendo feo, católico y sentimental. <risa> Exacto. Es un tema curioso. A ver, en todas las sonatas, aunque incluso en la, de juventud, en la de verano y la de primavera, todas tienen el toque de juventud porque las escribe en, en su vejez, muy viejo, dice Valle Entonces, eh, todas tienen ese toque de vejez, eh, por decirlo irónico, desde la perspectiva de ella. Pero esta es una trata sobre la vejez, desde la vejez, <risa> desde la vejez. Entonces es, este asunto se, se mete más. También esta es esta sonata y también las de Otoño son las que tienen un carácter más decadentista de todas. Mientras que la de Primavera sí, tiene sí, un toque tiene... como más folletinesco y romántico. Sí. Esta tiene un toque más, en mi opinión, decadentista, de literatura de fin de siglo. También un
1: poco más histórico, porque hay hay más, creo, carlismo en esta. Sí. Que, obviamente... Aquí
2: es la última, que es... la sonata de invierno es la última que escribió Bajin eh, y claro, él ya está deseando pasar al ruedo ibérico, está deseando escribir la guerra carlista, está deseando parodiar a Galdós, que es lo que, que era su objetivo, a pesar de que era un amigo suyo. Y, se, y ese deseo ya se muestra. A ver, yo creo que todas las sonatas tienen un, cierta violencia. Yo creo que en todas, incluso en la de otoño también, hay una escena en la que el, el marqués cae del caballo. Eh, y se describe con todo el lujo de detalles y hay muerte. Sin embargo, claro, la última es la más lenta de todas. Sí. Es otra es otro cambio.
0: Sí,
1: sí, sí. ver, como no tenemos mucho más tiempo, quizá eh, tendremos que entonces ya eh, dejar aquí eh, tanto la sonata de primavera como la de invierno. Creo que no podemos comentar la de estilo, la de verano. Pero mejor, porque eso significa que cuando llegue a la estación tenemos la excusa perfecta para hacer otro programa sobre ella. También quería comentar brevemente que hay una versión cinematográfica de las sonatas dirigida por Bardem, pero que se separa un poco de, de la versión, digamos, de de, Incl de Bying Clan.
2: Es una recreación.
1: Sí, 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 pero no tiene la misma... O sea, el personaje, o al menos me ha dado esa impresión, no no tiene ese tono, no tiene ese aspecto tan decadente como tiene en el, en el libro. ¿no? No, no lo convierte en un héroe, obviamente, pero no... No se acerca, yo creo, a esa, a esa ironía de Baying Khan eh, en el bueno, que, que demuestra las sonatas. Es ¿no? que
2: hacer una película de, de las sonatas cuando sí, realmente que... lo bueno es la reflexión del personaje, Exacto. sus pensamientos, la cadencia no... Lo, lo que
1: decías antes, es una obra casi hecha para ser leída en voz alta. Así que...
2: No sé cómo puedes hacer una película. Exacto.
1: Está la, bueno, El reparto cuenta que... con Paco Raval, es decir, actores eh, potentes del cine español... Clásico, eh, si no recuerdo mal, es del 59 y yo no lo he encontrado en DVD ni nada. Solo la encontré en una versión terrible en YouTube, bastante pixelada, por lo que más o menos se ve. Pero bueno, a ver, va. no es una obra maestra, pero es una película como el libro, eh, exacto. Eh, pero bueno, es una película decente, es una película que se, se puede ver dentro de lo que cabe. Hay una hay una eh, reseña bastante buena sobre ella hecha por Televisión Española en el programa de Historia de Nuestro Cine la introducción que hicieron a la película que debe durar unos 8-9 minutos que está realmente bien ¿no? porque trata eh, esta comparación entre obra literaria obra cinematográfica y la, se la recomiendo a nuestros oyentes que la vean, está en rtv.es rtv sin ningún problema, se puede encontrar ahí y también nos has traído un, pro, un, un poema, Pablo oh, bueno, antes querías hablar de, de otro tema
2: no, no. Quería eh, simplemente quería subrayar que que Valleclán tampoco es un genio solitario. Es decir Exacto. que él de, 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 se escribe dentro de una corriente literaria y artística y aprovecho para recomendar eh, las diabólicas de, de eh, del barón d'Audubilly y que son un modelo clave para Ballynclan. Para Ballynclan en esencia sus tres modelos para hacer estas eh, las sonatas son Casanova. Eh, Aurevilli y, y Mupassant. Este es el, este último es el único no reconocido. Dentro de las propias sonatas sí que se reconoce a Aurevilli y a Casanova como maestros del Marqués de Bradomín.
1: Pero de, de nuevo también me gustaría eso. Eh, recomendar a, a, a los oyentes la, bueno, la película eh, que real, eh, está realmente bien, bien hecha. Y, y nada, eh, si quieres podemos pasar al poema que nos has traído.
2: Vale, yo había traído realmente eh, un poema de Horacio. Esta es la traducción editada por Alianza de Vicente Cristóbal. Debido a que la métrica de Horacio es muy complicada, a pesar de que hay intentos, como en cátedra, de conservarla de alguna manera, cambiando la... Eh, el la cadencia de sílabas largas y breves por acentual, por intensiva, él simplemente la decide hacerla en prosa, como la mayoría de traductores. Por ejemplo, Villena, creo que es, no sé en qué editorial es, no sé si era en austral, eh, también tiene una también tiene una traducción en, en prosa. Este es el poema séptimo del libro Cuarto, eh, y también tengo una, una anécdota al respecto, cuando según Heiget en su libro La tradición clásica, en el capítulo que dedica al historicismo eh, filológico, cuenta como un profesor de principios del siglo XX que eh, explicaba los poemas desde un punto de vista meramente lingüístico y del contexto histórico, no quería meterse nunca en valoraciones estéticas, eh, después de leer este poema... Eh, dijo con voz eh, queda que era la poesía más bella que nos había dejado la antigüedad salió corriendo avergonzado de, de su clase. En fin, voy a proceder a la lectura de poema. Se han ido las nieves, vuelve ya al césped a las llanuras y a los árboles sus cabelleras de hojas, cambia la tierra de aspecto y, decreciendo los ríos, dejan secas sus riberas. Una de las gracias, con las ninfas y sus dos hermanas, se atreve a dirigir desnuda las danzas. No esperes la inmortalidad, tal es el aviso del año y de la hora que arrebata el nutricio día. Los fríos se templan al soplo de los céfiros, a la primavera a la roya el verano, que habrá de sucumbir a su vez. Tan pronto como el pomífero otoño haya derramado sus frutos, y viene corriendo más tarde de nuevo el invierno inactivo. Aunque las rápidas lunas reparan sus menguas, en el cielo, nosotros, cuando descendemos allí donde mora en el padre Eneas, donde el rico Tulo y Anco, somos polvo y sombra. ¿Quién sabe si los dioses de arriba añadirán al día de mañana a la suma del de hoy? Todo lo que haya concedido tu propio capricho en calidad de amigo, escapará a las manos avarientas de tu heredero. Tan pronto como hayas muerto, y haya minos pronunciado sobre ti su veredicto sonoro, no te devolverá la vida torcuato, ni linaje, ni elocuencia, ni piedad pues tampoco Diana puede librar al casto hipólito de las tinieblas infernales, ni tampoco fuerza Teseo para romper las cadenas del leteo que sujetan a su amigo pirito. O. Este es el poema. Eh, Horacio tiene varios poemas dedicados a la primavera. Este es el más famoso. Y en este toma una imagen del mundo natural, como suele hacer para hacer una exposición filosófica. Se regodea describiendo la primavera para pasar al resto de meses y hablar de la inestabilidad de la vida humana, la caducidad, el hecho de pensar que no podemos sentirnos seguros de nada y que por lo tanto tenemos que atrapar el día, como, <risa> como es Exacto. su sentencia más conocida.
1: Exacto. Y, y, y normalmente también malentendida, ¿no? Porque hay muchos que se creen que el carpe diem es eh, salir a, a comerse el mundo. No, <risa> no... No es exactamente aquello, ¿no? Vagabundear de, de Mediterráneo.
3: Harto ya de estar, harto ya me cansé me iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcazo, dejadme en paz No me siento extranjero en ningún lugar donde hay alumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá
1: Estamos de vuelta aquí en, eh, en Anochecer sobre el Mediterráneo La pausa bueno, la, la canción que, que acabamos de escuchar es Vagabundear del álbum Mediterráneo de Joan Manuel Serrat uno de sus eh, mejores eh, álbumes porque es el más completo digamos que exceptuando una o dos canciones de este álbum eh, las demás son excelentes empezando obviamente por, por su más famosa canción que es Mediterráneo ¿no? y el álbum acaba con un, con un poema de León Felipe, eh, Vencidos, que es... Eh, a mí me gusta mucho como le edad música Joan Manuel Serrat, especialmente eh, con aquella voz que tiene, cómo vibra, etcétera La verdad es que me parece un, un álbum impresionante. como Bueno, Pablo, como hoy hemos leído una sonata que pasaba en Italia, pues he pensado, ¿por qué no traer un poeta italiano? Y para poetas pensado ¿por qué no traer a Leopardi? ¿No? Entonces, eh, por pues esta lectura me gustaría dedicársela a la oyente que probablemente nos escuche desde el punto más lejano del planeta, desde donde estamos emitiendo, ¿no? Ahí desde el lugar donde sale el sol por primera vez, ¿no? aunque por sus venas corran también gotas de sangre del imperio, donde nunca se pone el sol, ¿no? Así que eh, se, la dedico, se la dedico a ella. Y el poema, eh, que es, eh, bueno, de mediana... Eh, no es largo, eh, empieza así. ¿Recuerdas todavía de tu vida mortal, Silvia, el momento cuando verdad fulgía en tus ojos rientes y fugaces? Y alegre y pensativa los, los umbrales de juventud subías. Resonaban las quietas estancias y las calles con tu perpetuo canto cuando ocupada en femeninas obras te sentabas gozosa del bello porvenir que acariciabas. Era mayo oloroso y tú solías así pasar las horas. Yo los gratos estudios dejando a veces y los arduos folios que del tiempo primero y de mí mismo lo mejor consumían, desde el balcón de tu paterna casa al sonar de tu voz prestaba oído y a la mano veloz que recorría la fatigosa tela. Miraba el cielo terso y las calles doradas y los huertos y el mar de aquí a lo lejos y allá el monte. Lengua mortal no dice lo que sentía el pecho. ¿Qué pensamientos suaves, qué esperanzas, qué amor, oh silvia mía Que parecía entonces la vida humana o helado? Cuando me acuerdo de esperanza tanta Un afecto me oprime, acervo y desolado Y me vuelve a doler mi desventura Oh natura, oh natura, ¿por qué no cumples luego lo que ayer prometías? ¿Por qué tanto a mis hijos engañas? Tú antes que invierno marchitaste el verde Por mal oculto, combatida y yerta, morías, tierna niña y no veías la flor de la edad tuya, no te halagaba el pecho, el dulce elogio de tu negro pelo, o la pupila enamorada esquiva. Ni en las fiestas contigo tus amigas de amores conversaban. También morían pronto mis dulces esperanzas, a mis años también negaba helado la juventud. ¡Ay, cómo! ¿Cómo pasaste tú, amada amiga de mi edad primera, mi llorada esperanza? ¿Aquel mundo era esto? ¿Eran estos los goces, el amor y los sucesos de los que juntos conversamos tanto?, esta la suerte de la humana gente. Al, al surgir la verdad, tú, mísera, caíste y con la mano la fría muerte y la desnuda tumba mostrabas desde lejos. ¿Verdad? Aquí está el poema que me parece espectacular. Eh, efectivamente, es la, la edición de cátedra que, que me parece, yo creo, que la mejor, me, mejor que incluso los fragmentitos que he ido publicando Acantilado, porque aquí en, en la edición de cátedra, aparte de ser eh, bilingüe, y este lo que tiene sobre todo son buenos estudios antes de cada poema en los que, bueno, te ofrece una nota introductoria, te explica un poco cómo funciona el italiano en esta, en esta poesía, ¿no? Para que puedas, aún a través de la traducción, entender los efectos que busca Leopardi en el italiano. También la, detalles, ¿no? Fechas de composición, manuscritos, ediciones. Es decir, que realmente es una edición completa y, y que, y que recomiendo, recomiendo a todo el mundo. Y nada, espero que os haya gustado esta primera edición eh, de Anochecer sobre el Mediterráneo realizada así un poco de manera alocada con problemas técnicos como hemos visto no ha funcionado el teléfono al principio Pablo pues, no ha podido entrar he estado aquí pendiente de, de ir solucionando todo eh, y nada, eh, se nos acaba el tiempo pues nada, así despedimos entonces eh, el programa esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta primera edición y nos volvemos a encontrar aquí el, el martes que viene a la misma hora, a las 10 de la noche así que, así que nada, hasta la próxima me acaban de informar que no se ir de nuevo